0: Ευσχημόνος
1: και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Ζώντας αγαπητοί μου ακροατέ μέσα στην κατανικτική περίοδο του Αγίου Τριοδίου προετοιμαζόμαστε μέρα με τη μέρα για την έναρξη τη νηστείας της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Η προτροπή προς μετάνοια της Εκκλησίας όλο ένα γίνεται και πιο έντονος. Έτσι λοιπόν η τρίτη και τελευταία προπαρασκευαστική Κυριακή αυτή της Κυριακής της Αποκρεώ μας προετοιμάζει ακριβώς για να εισέλθουμε μέσα στον χώρο της ασκήσεως που είναι το στάδιο των αρετών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ως μέσο προτροπής προς για την αφύπνιση ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι για τον αγώνα Χρησιμοποιεί τώρα η Εκκλησία το αίσθημα του φόβου. Ο φόβος ο οποίος εμφανίζεται λίγο πριν την δικαία κρίση του Θεού κατά τη φοβερά και αδέκαστη Δευτέρα παρουσία του. Το θέμα λοιπόν της Κυριακής Αποκριό είναι η τελική κρίση του Κυρίου. Ταυτόχρονα όμως η παραμονή της Κυριακής Αποκριό, δηλαδή το Σάββατο είναι αφιερωμένο στις ψυχές όλων εκείνων οι οποίοι έχουν κοιμηθεί πρώτων αιώνων. Στη σημερινή εκπομπή μα λοιπόν θα ασχοληθούμε τόσο με τα ψυχοσάββατα όσο και με την τελική κρίση του Κυρίου. Γι' αυτό και καλέσαμε στην εκπομπή μας τον Πρόεδρο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και καθηγητή, τον κύριο Απόστολο Μπουρνέλη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως για το γεγονός της αποδοχής της προσκλήσεώς μας και κυρίω για το ότι δευτήκατε να έρθείτε και να μιλήσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό της τελικής κρίσης. Και ειδικά της παραδόσεω των κολύβων και των μνημοσύνων, γύρω από τα οποία είναι μια αλήθεια ότι ο κόσμος πολλές φορές έχει αντικρουόμενες ή και αγνοεί πολλά πράγματα.
0: Ναι, ε, καταρχήν θέλω να πω ότι ευγενείς η πρόσκλησή σας. Ε, να ευχαριστήσω εσά και όλους τους παράγοντες οι οποίοι τέλος πάντων προσπαθούν να ακούγεται ο Σταθμός και η Φωνή της Εκκλησίας στον τόπο μας.
1: Ναι, είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι. Γιατί η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Αποκρεώ και ποιο είναι το θέμα της ημέρας.
0: Ε, είναι Κυριακή της Αποκρεώ, διότι κατά την Εκκλησία μας σταματάει η κατάλυση του κρέατος. Ε, βέβαια, θα πει κανεί ότι ε, δεν μου αρέσει αυτό, όμως η Μητέρα Εκκλησία ε, ήδη από την έναρξη του Τριουδίου μας επιτρέπει την κατάληψη του κρέατος και την προηγούμενη εβδομάδα ε, την νηστεία της τετάρτη και της Παρασκευής και μπορούσε κάθε άνθρωπος να κάνει αυτή την κατάληση Έτσι λοιπόν μας προετοιμάζει με πολλή σοφία ούτω ώστε μετά την Κυριακή της Απόκρεως θα έχουμε... Ε, την βρώση των λοιπόν ειδών πλην του κρέατος και μετά την Κυριακή της Τυρινής από την Καθαρά Δευτέρα θα εισαχθούμε κανονικός στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσω ότι η νηστεία που ξεκινάει ε, κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή ε, απευθύνεται σε όσους μπορούν να νηστέψουν και δεν είναι για όλους τους ανθρώπους σε ό,τι αφορά επίσης το σκέλος το άλλο του ερωτήματός σας ε, η Κυριακή της Απόκρεο αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία στον στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα κρίνει τους ανθρώπους ένα γεγονός το οποίο θα συμβεί γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αξιόπιστος ο Θεός δεν λέει ψέματα λέει μόνο αλήθεια αφού ο ίδιος είναι όπως ο ίδιος μας είπε και ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Σαν αλήθεια λοιπόν και παν αλήθεια ο Χριστός, αυτά τα οποία μας είπε θα ισχύσουν, θα γίνουν. Άρα εμείς εδώ ε, που ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τα λόγια του Κυρίου μας και κάθε μέρα να προετοιμαζόμαστε και για την έξοδό μα από αυτή τη ζωή που Πρέπει να είναι ευχάριστη η έξοδος, έτσι, δεν είναι κάτι το δυσάρεστο για το χριστιανό, αλλά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριό μας. Να μην βλέπουμε δηλαδή αρνητικά αυτό καθ' αυτό το γεγονός, το οποίο τη Γυριακή... Έτσι θα προσπαθήσουμε να διαρευνήσουμε και να βιώσουμε.
1: Άρα πολύ ωραία μα είπατε και να το τονίσουμε για τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες ότι το, η, αρχικά η βρώση του κρέατος καταλήγει, κλείνει την Κυριακή γι' αυτό και ονομάζεται Αποκριά και φυσικά όπως είπατε το θέμα της Κυριακής είναι η παρουσίαση της τελική κρίσης όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από, τη, από το κείμενο του καταμαθαίων κεφάλαιο 25, 31, 46 που είναι η μικρή αποκάλυψη, η λεγόμενη μικρή αποκάλυψη. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει τελική κρίση από τον Κύριο.
0: Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρισόστομος κάτι πολύ ωραίο ε, το οποίο, ας πούμε, ε, θα πρέπει έτσι να, να εντρυφούμε σε αυτά τα κείμενα για να παίρνουμε κουράγιο, απαντοχή, θάρρος ε, και να μην έχουμε κατήφια στη ζωή μας. Λέει ότι ο Χριστός ε, δεν μας έκρυψε αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει. μα το αποκάλυψε. Και το έκανε αυτό για να μας δώσει ευκαιρία προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει χωρίς να το γνωρίζουμε. Από την ώρα λοιπόν που μας το αποκάλυψε ο Κύριος έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε τα κακοσέχοντα και να παραστούμε όλοι και να μπούμε όλοι στον παράδεισο. <χω> ο ο, 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 ο Θεό δεν έκανε κόλαση όπω θα πούμε και παρακάτω. Έκανε μόνο παράδεισο. Η κόλαση είναι για άλλον. Δεν είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι για τους ανθρώπους, δεν είναι για τους βαπτισμένους χριστιανούς. Οπότε λοιπόν, το κριτήριο το οποίο μας παρουσιάζεις, είναι το κριτήριο μέσα από την περικοπή του κατά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 25, είναι το κριτήριο της αγάπης, η οποία αγάπη είναι δίχως όρια, μπορώ να πω. Δεν είναι μια στενή αγάπη, δεν είναι μια συναδελφική αγάπη. Δεν είναι μια εμπορική αγάπη. Δεν είναι αγάπη συναλλαγής. Αλλά είναι αγάπη δίχως όρια. Και εδώ βέβαια παρουσιάζονται τα πρόβατα και τα ερήφια. Αυτές οι εικόνες που θέλησε να δώσει ο Χριστός για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι τα πρόβατα είναι αυτά τα οποία παράγουν καρπούς. Έχουμε ωφέλη. Ενώ τα ερήφια δεν είναι όρημα πρόβατα και να προσφέρουν αυτά τα οποία προσφέρουν τα πρόβατα. Και παρακάτω, μετά συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος να μας λέει για το τι μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό. Μιλά για την πείνα, μιλά για τη δίψα, τη φυλακή, την ασθένεια και όλα τα άλλα, τη γύμνια και όλα τα άλλα τα οποία και σήμερα ο άνθρωπος ταλανίζεται, βασανίζεται και Άρα, εάν ο χριστιανός σταθεί σε αυτά τα τα, τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα να συνεισφέρεις στην πείνα, τη δίψα τη γύμνια, την ασθένεια τη φυλακή ή σε ένα από αυτά, δεν σημαίνει σε όλα αν δεν μπορεί, τότε βρίσκεται μέσα στη χάρη του Χριστού και ο Χριστός θα αναγνωρίσει στο πρόσωπο εκείνου που ευεργέτησε ο κάθε χριστιανός, θα αναγνωρίσει τον εαυτό του. Οπότε το εμεί επιήσατε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάθε προσφορά έχει αναγωγή προς τον ίδιο τον Κύριον. Άρα το κριτήριο, το πολύ βασικό κριτήριο είναι η αγάπη και η συμπαράσταση εις τους Πάσχοντες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το τονίζει δε εξαιρέτως, όπως γνωρίζετε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
1: Άρα κύριε Καθηγητά, όπως μας προείπατε και εσεί, το κριτήριο με το οποίο θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο είναι η απόλυτη αγάπη και ουσιαστικά, όπως και είπατε, απέναντι στον ξένο, στο φυλακισμένο, ίσως σε όλους αυτούς οι οποίοι εμείς σήμερα θεωρούμε κοινωνικά μη αποδεκτούς.
0: Ναι. Ε, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω α, ακόμα λίγο. κάτι. Ε, εκτός από την παραπομπή που έχουμε, υπάρχει και η αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην Προσδρομαίου σε επιστολή, όπου εκεί πάλι υπάρχει μία α, παράμετρος, υπάρχει ένα χωρίο, γιατί... Πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι «Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο κατά το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού, με βάση το Ευαγγέλιο». Το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία όπως γνωρίζετε και το Ευαγγέλιο είναι όλο αγάπη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται με βάση το Ευαγγέλιο και δεν πορεύεται με βάση τον εαυτό του, με βάση το λογισμό του, με βάση τέλος πάντων ότι ακούει έξωθεν, είναι ο ευλογημένος. Ο Χριστός κρίνει με βάση το Ευαγγέλιο που μας άφησε και η κορυφαία πράξη του Ευαγγελίου η, η ουσία του Ευαγγελίου είναι η αγάπη. Επίσης και κάτι άλλο γιατί συνδέεται με το ερώτημα αυτό mm-hmm. όσοι δεν είναι χριστιανοί, πάλι είναι το ίδιο κείμενο που πήρα τη φράση mm-hmm. για το Ευαγγέλιο που σας λέγω mm-hmm. όσοι δεν είναι χριστιανοί ε, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ε, όσοι εν νόμο ήμαρτων δια νόμου και όσοι έζεσαν δηλαδή προχριστιανικά mm-hmm. ε, θα κριθούν δια νόμο, αλλά και μεταχριστιανικά όσοι δεν θα γνωρίσουν τον Κύριό μας όσοι δεν Θα γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, τότε το κριτήριο για αυτού θα είναι ο νόμο τη συνηθίσεώ του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
0: να ξεχωρίσουμε του χριστιανού για να μην νομίσει κάποιο ότι ένα που ζει στην Αφρική σήμερα. Ακριβώ, ακριβώ. Και και δεν έχει ακούσει για το Ευαγγέλιο, θα του ζητήσει ο Χριστό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού δεν το γνωρίζει.
1: Πολύ καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, γιατί όντω και ο κόσμο πολλέ φορέ ρωτάει πώ θα κρυφθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αρχικά και ίσω και αγωνιά, και ο κόσμο να δει τελικά όλοι όσοι δεν είναι χριστιανοί με ποιο κριτήριο θα κρυθούν και όπω λέτε και εσείς το κριτήριο είναι αυτό τη αγάπη και τη συνείδησης. Γιατί αν θέλετε, η αγάπη είναι και οικουμενική, ε, 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 άρετη. Ε, δεν ε, πρέπει ε, να είσαι χριστιανό για να ξέρει ότι θα πρέπει τον ξένο, τον διπλανό να του προσφέρει ε, βοήθεια. Ε, σω εμεί έχουμε την ευθύνη εξαιτία του ότι έχουμε στα χέρια μα το Ευαγγέλιο και τον Θεό τη Αγάπη, έχουμε μια περισσότερη ευθύνη απέναντι σε την ε, αρετή και τη διακονία. Σωστά, σωστά, σωστά. Να προχωρήσουμε παρακάτω. πολύ ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός, ε, λανθασμένα ή μη, θα ανταμείψει τους δικαίους και θα τιμωρήσει τους αδίκους στην τελική κρίση. Ε, αυτό, κατά πόσο σύμφωνα με την πατερική παράδοση, είναι σωστό ή είναι σφαλμένο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από από το Ευαγγέλιο του Λουκά να χρησιμοποιήσω κάποιοι, κάποιες εικόνες γιατί ε, αυτό δεν είναι όπως το παρουσιάζεται σήμερα από ανθρώπου ανθρώπους σωστό ε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μιλάει για τον ε, πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο εκεί δείχνει τον Αβραάμ να μιλάει στον πλούσιο και να του λέει μου, παιδί μου, μπορούσα να του πει ο Αβραάμ τι παιδί μου. Δεν παλεύεσαι, μπορεί να πει. Έτσι. Είσαι απαράδεκτος Δεν σε ένα ψίχουλο στο, στον γείτονά σου. Και του λέει τέκνονμι ε, Που σημαίνει παιδί μου. Άρα, βλέπουμε ότι ο, ο Θεό δεν, δεν, δεν κρίνει του ανθρώπου, δεν του βλέπει και δεν του τοποθετεί ανθρωποκεντρικά. Έχει το δικό του τρόπο. Έχει το δικό του ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, κεφάλαιο 5, μα λέει ότι ε, αυτός ο οποίος κάνει το καλό που είπαμε προηγουμένως πορεύεται με το Ευαγγέλιο εις κρίσιν ου καίρχεται". δεν τον κρίνει καθόλου ο Θεός είναι και κρυμμένος mm-hmm. αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωήν ζωή mm-hmm. δηλαδή ένας ο οποίος ευαρέστησε το Θεό έχει τελειώσει είναι παιδί του Θεού είναι, τελει... είναι τελειωμένα πράγματα γι' αυτό λέμε και ε, δικαίων τελειωμένων ε, έχει ευαρεστήσει το Θεό είναι τετελειωμένο πλάσμα πλέον, γιατί έκανε το καλό. Πορεύτηκε με βάση το Ευαγγέλιο. Επίσης, ε, να πω κάτι άλλο από τους πατέρες. Λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ε, ο Θεός σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έστρεψαν την πλάτη, έκαναν το δικό τους, έπεσαν στο κακό και δεν μετανόησαν, λέει, για άλλους είναι ο Θεός φως. Για άλλους δεν φωτιά, αναλόγως με το υλικό. ...και τα ιδιότητα στις οποίες διαθέτουν ούτε. Είναι, είναι ο καθένας πώς τοποθετείται απέναντι στο Θεό. Ο Θεός είναι η Παναγάπη. Είπαμε ότι βλέπει και τον πλούσιο και το λέει παιδί μου. Ε, το θέμα είναι εγώ πώς το τοποθετούμε απέναντι στο Θεό. Σε άλλο επίσης κείμενο το Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει... ...φωτιά ο Θεός για τους κακούς, φως για τους δίκαιους είναι. Ο ίδιος Θεός λειτουργεί διαφορετικά και για να γίνομαι αντιληπτός και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτρια σας θα πω το εξής αν α πούμε ε, εσείς έχετε ένα φίλο που είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης σας και ο, το ίδιο πρόσωπο αυτό για μένα είναι ο χειρότερος εχθρός μου και καθίσω και είναι στη μέση mm-hmm. αυτός από τη μία πλευρά εσείς και από την άλλη εγώ για μένα εγώ θα αισθάνομαι που έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα και εσείς θα αισθάνεστε παράδεισο που έχετε τον ευεργέτη σας δίπλα αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι θέμα το πως εγώ τοποθετούμε τελικά απέναντι στο Θεό και επίσης ολοκληρώνω την απάντησή μου πάλι από τον Γρηγόριο Θεολόγο από, το λόγο του, από τον 16ο λόγο του που λέει ότι οι άνθρωποι όταν τελικά θα αναχθούν ε, μπροστά στο Χριστό θα τους υποδεχθεί το άρητο φω και η θεωρία της βασιλικής Τριάδος, η οποία φωτίζει πιο λαμπρά και πιο καθαρά και διαποτίζει όλο τον νουν. Πράγμα το οποίον θεωρώ εγώ, λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, ω την κατεξοχήν βασιλεία των ουρανών. Είναι το φως αυτό που το άρητο φω και η θεωρία λέει της βασιλικής Τριάδος. Του άλλους δε, προσέξτε, η τιμωρία ή καλύτερα πριν από την τιμωρία το ότι θα έχουν απορριφθεί από τον Θεό και η κατεσχήνη της συνειδής δεν θα τελειώνει ποτέ. Άρα η κόλαση ποια είναι τελικά. Είναι το κάνει ο, ο Θεός, κολλάζει τους ανθρώπους ή εγώ που στέκομαι μακριά από τη χάρη του Θεού κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο θα αισθάνομαι κατεσχήνη, θα αισθάνομαι ντροπή. Θα λέω κοίταξε αυτόν με αγάπησε, αυτός με αγάπησε ο Κύριος Σταυρώθηκε για μένα, έχισε το αίμα του για μένα, έπαθε τόσα για μένα και εγώ τι έκανα. Εγώ μέχρι την τελευταία στιγμή ήμουν ανένδοτος. Ακολουθούσα το δικό μου δρόμο. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα.
1: Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζοντας ότι ο Θεός να το πούμε απλά δεν είναι τιμωρός αλλά ο καθένας από εμάς κάνει τον εαυτό του ικανό να συμμετέχει στη ζωή του Θεού ή να βρίσκεται σε απόσταση από Αυτόν και έτσι, να βιώνει μια κόλαση. Έτσι, 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 και έτσι, το ξεκαθαρίζουμε, ξέρετε, γιατί ο κόσμο πολλέ φορέ βλέπει ένα θεό, θεό τιμωρό, ο οποίο είναι έτοιμο να τον ρίξει στην κόλαση και βιώνει αυτό το φόβο που είναι λάθο, φυσικά.
0: Όχι, όχι. Γιατί η επιλογή όχι, είναι δική μα. Η ελεύθερη δική μα.
1: Το ευτεξού λειτουργεί απόλυτα.
0: Έτσι, και ο Θεό θέλει να βρει μια μικρή αφορμή στον καθένα μα για να μα σώσει. Mm-hmm. Για, γιατί, γιατί γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. αντιλαμβάνεσαι ότι ό, όλη η κίνηση του Θεού Πατέρα ήταν αυτή. Δεν ήρθε στον κόσμο για να απορρίψει τον άνθρωπο Ήρθε για να τον καλέσει Και μέχρι την τελευταία στιγμή Προσπαθεί ακριβώς για αυτό το λόγο
1: ε, Ίσως κάποιος να ρωτήσει Ότι αν δεχτούμε αυτό που λέμε μέχρι τώρα Πώς όμως συμβατεί η εικόνα Της αιώνιας κόλασης Με την εικόνα ενός αγαθού Θεού αγάπης
0: ε, Και η μία κατάσταση Και η άλλη κατάσταση Είναι, είναι αιώνια Γιατί? Γιατί ο Θεός Θέλησε να μοιραστεί αυτό τον παράδεισο, ό,τι καλό έφτιαξε για τον άνθρωπο, να τον μοιραστεί μαζί του. Και να ζει ο άνθρωπος κοντά του και να αισθάνεται αυτή την αγάπη, αυτό το φως που είπα προηγουμένως, αυτή τη χάρη, να τον συγκλονίζει. Και για να ε, πάμε λίγο και στον Ισάκ, το Σύρο, ε, λέει ο Ισαάκος Σύρος ότι η αγάπη του Θεού θα δίδεται και στους «μεν» και στους «δε». Και ανάλογα με την προετοιμασία και τις προϋποθέσεις που έχει κάνει ο καθένας, θα αισθάνεται αυτή την αγάπη να ενεργεί. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα στείλει τους αδίκους στην την κόλαση για να τους τιμωρήσει με βάση αυτά τα οποία σκέπτεται ο κόσμος. Ο Θεός θα δώσει στους αδίκους πάλι κατά την Δευτέρα Παρουσία τη χάρη Του, όπως θα δώσει και στους δικαίους αλλά η χάρης, αυτή τη χάρη, το, αυτό το δώρο που θα δίδει ο Χριστός για τον άδικο, τον άσωτο, τον αμαρτωλό, αυτόν που επίμονα αρνήθηκε το κάλασμα του Χριστού μέχρι την ώρα που ζούσε, αυτό, αυτή την αγάπη θα την αισθάνεστε ως κάτι άλλο που θα του δημιουργεί δυσαρέσκεια δεν θα του δημιουργεί χαρά και αγαλίαση. Και λέει ο Ισάκος Ήρος ότι εγώ λέγω, Πάντω οι τιμωρούμενοι στη γέννα βασανίζονται με τη μάστη για αγάπη. αγάπης». Βλέπετε, mm-hmm. δεν λέει ας πούμε ότι «Θα σε στείλω μαζί με το διάβολο να κάνεις παρέα για να μάθεις». Δεν λέει τέτοια πράγματα, οι πατέρες δεν λένε τέτοια πράγματα. Και συνεχίζει «Είναι άτοπο να νομίζει κανείς ότι η αμαρτωλοί στη γέννα στερούνται της αγάπης του Θεού». «Είναι άτοπο» λέει «Απαράδεκτο, δεν, δεν συμβαίνει αυτό». Και συνεχίζει. Η αγάπη ενεργεί κατά δύο τρόπους Με τη φυσική της δύναμη του σαμαρτολούς του τιμωρεί Όπως συμβαίνει και σε τούτον τον κόσμο μεταξύ φίλων, Ενώ στους θηρητάς των εντολών του εφραίνει Αγάπη τη διε Θεώ σε όλους Δεν ξεχωρίζει Αλλά επειδή δεν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται Αισθανόμεθα αυτή την αγάπη του Θεού Ως μια κόλαση
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ουσιαστικά ότι ε, κόλαση δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ο παράδεισος ως κατάσταση, την οποία απλά ο ομαρτωλός την
0: αποδέχει ως κόλαση. Βέβαια, η κόλαση υπάρχει μόνο για τον αντικείμενο, mm-hmm. έτσι. Γι' αυτό λέει και το κείμενο που πορεύεστε, το ετοιμασμένο mm-hmm. το διαβόλο, εις το πύρτο αιώνιον. Το πύρτο αιώνιον ετοιμάσ... ετοιμάστηκε για τον αντικείμενο, όχι για του χριστιανούς. Οι χριστιανοί που έχουν πάνω την εικόνα του Θεού έγινε για αυτούς μόνο ο παράδεισος, όχι η κόλαση.
1: Εάν και φόσον φυσικά τηρούν το κριτήριο της αγάπης. Βρίσκονται στη διαδικασία αυτή. Βέβαια, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τόσο η κόλαση όσο και ο παράδεισος θα είναι αιώνιε καταστάσει ή θα κρατήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Και αυτό γιατί το ρωτάω. Γιατί πολλοί πιστοί θεωρούν ότι αν δεχτούμε ότι. Λένε πολλοί. Αν δεχτούμε ότι η κόλαση θα είναι αιώνια,
0: τότε πόσο ο Θεό είναι αγάπη. Κοιτάξτε, ο Θεό είναι αγάπη. θα κάνω μια αναδρομή έτσι, πολύ σύντομη, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη. Καταρχήν, αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα είμαι θα είναι σήμερα. Κάθε ύπαρξη που γεννιέται, αγαπά ο Θεός, θέλει να γεννηθεί. Διαφορετικά θα μας έκανε ο Θεός πτηνά, ψάρια, δέντρα, φυτά, λουλούδια. Έτσι Και αυτά είναι μέσα στη δημιουργία του. Από την ώρα λοιπόν που κάθε άνθρωπος γεννιέται, ένα μωράκι Υπάρχει κοιοφορία και έρχεται στην ύπαρξη Ο Θεός αγαπά αυτό το παιδί να γεννηθεί Και να μεγαλώσει και να πάρει τη σφραγίδα του και την εικόνα του Ένα αυτό Δεύτερον, ο Θεός στη συνέχεια Με την πρόνοια του δίδει τα πάντα στον άνθρωπο Όχι μόνο τη ζωή Αλλά ακόμα και τον άνθρωπος παρεκτρέπεται Δεν έρχεται ο Θεός ως τιμωρό να του πάρει το κεφάλι δεν, δεν κρατάει ένα πιστόλι στο χέρι του να τον πυροβολήσει γιατί έπεσε και συνέχεια τον περιμένει. «Έπεσες παιδί μου, σήκω. Έλα πάλι πίσω. Και ούτω καθεξή. Άρα, η αγάπη του Θεού ξεκινάει πριν ακόμα έλθουμε στην ύπαρξη. Ερχόμεθα στην ύπαρξη, συνεχίζεται η αγάπη του Θεού. Και μετά, μετά ενώσο ζούμε που πέφτομαι σε λάθη και ουδή αναμάρτητο, παρά ο κύριο, πάλι η αγάπη του Θεού μα φροντίζει. Άρα, όλη η ζωή μα είναι μια αγάπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τόσο πληθωρική αυτή η αγάπη, που. Ας πούμε, μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν ή αγνοούν αυτή την αγάπη, θα μπορέσουν να την αρνηθούν. Διαφορετικά θα πρέπει αυτή την αγάπη να την βιώσουμε. Mm. Τώρα, αυτή η αγάπη του Θεού ξεκινάει και συνεχίζεται και, με, και στην άλλη ζωή. Δηλαδή δεν διακόπτεται και η άλλη ζωή είναι, είναι αιώνιος. Οπότε, εδώ δίδονται οι προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε στην άλλη ζωή και έχει κάνει αυτά τα πράγματα ο Θεός, προκειμένου να έχουμε και το μέρος που είναι αυτή η ζωή και το όλον που είναι η επόμενη ζωή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πακέτο, ας, μου, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση mm-hmm. που είναι πεζή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η προσκερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και η αιωνιότητα που είναι η μία συνέχεια της άλλη. Τώρα, λέει ο Άννης ο ότι ο Παράδεισος σαν αιωνιότητα, είναι πανηγύρι αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί και είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά το πανηγύρι ο άνθρωπος και ο χριστιανός το ζει από εδώ, από εδώ προγεύεται του παραδείσου μέσα από τα μικρά πράγματα που κάνει, τις μικρές εντολές τις μικρές αγαθοεργίες τα, τα καλά που είπαμε παροηγουμένως έτσι χαίρεται η ψυχή του αγαλιάζει και προγέβεται του παραδείσου
1: Γι' αυτό και λέει πολλέ φορέ ο κόσμο, ο λαό λέει: Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισο. Θεολογικά εννοώντα αυτό το πράγμα. Ότι αν ακριβώς. είσαι από εδώ για τον παράδεισο, τότε και μετά την κίμησή σου θα βρεθεί στον παράδεισο.
0: Ακριβώ. Αυτό μία, δεν είναι. Υπάρχει μία συνέχεια. Ακριβώς, ακριβώς Υπάρχει μία συνέχεια. Και είπα προηγουμένω ότι ε, λένε τα κείμενα για την αιωνιότητα τη κολάσεω. Το λένε και οι πατέρες όπω καλά γνωρίζετε, ότι υπάρχει μία συνέχεια. Δεν μπο, εφόσον το είπε ο κύριο ότι θα είναι αιώνιος η κόλαση και αιώνιος ο παράδεισος κανείς δεν μπορεί να παρέμβει και να πει δεν γίνει έτσι αλλά και κάτι άλλο σήμερα όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα ενθυμίστε το κείμενο του Αποστόλου Παύλου στην προσεβραίους επιστολή που μιλάει οι Άγιοι ε, ένα σωρό που έκαναν στη ζωή του, οι Άγιοι αυτή τη στιγμή ζουνε την ενιότητα δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε δύο χρόνια ε, από τον του κυρίου. Ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει η αιωνιότητα, οι Άγιοι, οι Άγιοι ζουν την αιωνιότητα. Και μάλιστα λέει ο Απόστρολο Παύλος ότι περιμένουν και εμά, ή να μην χωρίσει η μόνη Έτσι. Mm-hmm. Περιμένουν και εμά, για, για να θέλω γίνει θέλω. μεγάλο το πανηγύρι που λέει ο Ιωάννη ο Χρυσότομο. Και ξέρετε, η εικόνα τη πεντηκοστή από, από μπροστά έχει ένα κενό. Είναι γύρω-γύρω οι Άγιοι, <χι> και μπροστά mm-hmm. είναι κενό, που σημαίνει mm-hmm. ότι, ότι τα καθίσματα συμπληρώνονται. Mm-hmm. Είναι είμαστε εμεί. Οι ζώντες υπεριλυπόμενοι και όσοι θα γεννηθούν και θα αξιοθούν και εκείνοι να συνεχίσουν και να μπουν στον Παράδεισο. Είναι μεγάλο το πανηγύρι.
1: Σίγουρα έχετε δει και αυτή είναι και η ομορφιά του Παραδείσου και της αγάπης του Θεού προς εμάς. Προάτριες. Έχουμε στην τηλεφωνική μα ε, ε, γραμμή τον υποδιευθυντή τη Πατριαρχική Ανοτά τη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θερακλίου Κρήτη καθηγητή κύριο Μπουρνέλη Απόστολο και συζητάμε μαζί του για το θέμα της τελικής κρίσης και για τα μνημόνια που θα δούμε σε λίγο. Ε, Συνοψίλωσες κύριε καθηγητά να πούμε ότι μέχρι τώρα μιλήσαμε για τον τρόπο τον οποίο θα γίνει η τελική κρίση από τον Κύριο. Είπαμε ότι ως ε, κριτήριο είναι η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης. Είπαμε επιπλέον ότι ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν και ότι ουσιαστικά τα πάντα είναι συνέπεια των καλών ή κακών επιλογών οι παραλύσεων δικών μα προ το συνάθρωπο μα. Ε, Α δούμε λιγάκι το εξή τώρα. Η εκκλησία έχει την, μέσα στη ζωή τη έχει καθιερώσει την τέλεση επιμόσιων δεήσεων ε, για του συγκεκριμένου αδελφού μα δύο φορέ το χρόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω πώ δικαιολογείται από την παράδοση τη εκκλησία η ύπαρξη επιμόσιων δεήσεων για του συγκεκριμένου αδελφού μα.
0: Θα ξεκινήσω από τη λέξη και που είπατε ε, γιατί πρέπει και εδώ να ενημερώσουμε και να επιμείνουμε σε αυτό ότι οι άνθρωποι δεν χανόνται δεν είναι νεκροί οι τόποι ταφή δεν λέγονται νεκροταφεία αλλά λέγονται κοιμητηρία διότι οι κοιμούνται και κοιμημένοι μέχρι να ηχήσει η σάλπιγκα του Θεού να αναστηθούν και να παραστούν ε, όπως είπαμε για την τελική κρίση. Ένα λοιπόν αυτό και το γνωρίζουμε διότι ε, ο Απόστολος Παύλος λέει ο ίδιος ότι «Ηγαρ πιστεύομαι ότι Ιησούς πέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας άξισην αυτό». Δεν λέει τους νεκρούς, τους κοιμηθέντας. Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά όταν ο Κύριος επορεύτηκε να αναστήσει το Λάζαρον είπε «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται». Εντάξει. Ε, κοιμάται. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Πάω να τον ξυπνήσω. Ο θάνατος λοιπόν είναι για μας κίνηση, είναι ένα πέρασμα προς την αιωνιότητα που είπαμε προηγουμένως και οι τόποι ταφείς λέγονται ε, κοιμητήρια. Τώρα, οι ευχές, οι επιμνημονισύνες δεήσεις προς και όλα αυτά ε, στηρίζονται σε, και σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε κείμενα της Καινής Διαθήκης, διότι ε, ε, αυτό λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. το χάρη, ε, αναφέρομαι στον ε, Διονύσιο τον αεροπαγίτη, ο οποίος μας κάνει μία αναφορά στο πώς γίνεται η εξόδιος ακολουθία, αν ο κοιμημένος ανήκει στην ιερατική τάξη κατακλίνεται μπρος στο θυσιαστήριο. Και στη συνέχεια γίνεται προς το Θεό ευχή και ευχαριστία. Αν ανοίξει στους μοναχούς ή στον Ιερό Λαό, τον κατακλίνει κοντά στο Θείο Ιερατείο, εμπρός στην Ιερατική είσοδο. Και γίνεται στη συνέχεια πάλι ευχαριστήρια, ευχή. Ψάλουμε οδές ψαλμών, στη συνέχεια έχουμε απόλυση και μετά στη συνέχεια έχουμε την ταφή. Άρα βλέπουμε εδώ πάρα πολύ καλά ότι έχουμε παράδοση της Εκκλησίας μας και αναφέρθηκα ήδη στον ε, Διονύσιο τον αεροπαγίτη. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες από το Σημείο Θεσσαλονίκης ο οποίος είναι ο κατεξοχή της Εκκλησίας ο οποίος μας λέει και εκείνος, αναφέρεται στους και και στις ευχές που λέγονται την ώρα εκείνη που έχουμε την εξόδια ακολουθία. Μάλιστα, ο Σημείο Θεσσαλονίκης, να πω κάτι για να το ακούσουμε όλοι ότι μιλάει και για τον τελευταίο ασπασμό που και σήμερα κάνουμε, έτσι που είναι τόσοι αιώνε πριν ε, τα κείμενα του Σημειών Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε ε, τεκμήρια ε, και έχουμε, υπάρχει μια παράδοση γραπτή η οποία ακολουθείται από την Ορθόδοξο Εκκλησία που σχετίζεται με τις δεήσεις προς τους κεκλημένους αδελφούς μας.
1: Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε για να ξεκαθαρίσει και ο κόσμο ότι τα μνημόνια, οι επιμνώσει, οι ακόμα και η τέλεση τη νεκροσύμου ακολουθία είναι ουσιαστικά μέσα στην παράδοση τη Εκκλησία. Δεν είναι κάτι έξω από αυτό και, και, και εξαιτία του γεγονό ότι πολλέ φορέ έχουμε σε επαφή με διάφορε αιρέσει, οι οποίε φέρνουν του ε, πιστού ή τον κόσμο αντιμέτωπου με αυτή την ερώτηση. Και η απάντηση αντιμέτωπους αυτό που είπατε: και Η παράδοση τη Εκκλησία απαντά στο γεγονό για την ύπαρξη ή μη των επιμνιώσεων δεήσεων.
0: Να πω και κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ε, κάτι που πολλές φορές το αναφέρω ε, όταν ας πούμε συμβαίνει να ερωτηθώ λέει ο Άγιος, ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο οποίος είναι και ο συγγραφέας της εξωδίου ακολουθίας ότι αν αυτό που κάνουμε ήταν πλάνη τότε λέει ο Θεός θα φώτιζε ιεράρχα, ασκητάς μεγάλου οσίους τη εκκλησία και θα μας έλεγαν Παιδιά, σταματήστε αυτή την πλάνη, είναι λάθος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που επικαλούμαστε την ευχή του. Ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό και ο ίδιος αφήνει Διαθήκη να γίνονται δεήσεις στο όνομά του, μετά την κίνηση του. Mm-hmm. Και οι αδελφοί να κάνουν και γι' αυτόν ό,τι μπορούν να προσφέρουν αν κάπου ιστέρησα λέει. Ο ίδιος. Άρα εδώ έχουμε τον πατέρα θα λέγαμε τον επιμνημοσύνων ευκών και δεήσεων να λέει ότι, παιδιά, συνεχίστε αυτή την παράδοση, καλώς πείτε.
1: Και μπούρκεται τώρα να στο νου το, το, το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου με τον Ονησιφόρο που εκεί ακριβώς αναφέρεται στο ότι μετά τον θάνατό του θα προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Και αυτό ναι, δείχνει ναι, ακριβώς ναι. τη σύνδεση. Κύριε καθηγητά, με ποιο τρόπο μπορούν οι επιμνημόσινες δεήσεις να βοηθήσουν τις
0: ψυχές των μα. Ε, μίλησα προηγουμένως για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Εάν διαβάσουμε την πραγματεία του περί των εμπίστη mm-hmm. θα δείτε ότι εκεί λέει ότι εγινόμενε λειτουργία και ευπιε όσε ευχές εμεί στέλνουμε και όσα καλά κάνουμε τούτους ονήνισιν οφελούν λέει τους κοιμημένους διότι αυτά τα οποία προσφέρουμε εμεί ε, από εδώ τα λαμβάνουν. Αλλά για να κάποιο ότι μένουμε στον Ιωάννη τον Δαμασκινό μόνο, σας θυμίζω ότι ο Άγιος Ηνεκτάριος έγραψε μελέτη περί της θανάσιας της ψυχής και περί των ιερών μνημοσύνων, ένα τόμο. Mm-hmm, ναι. Όπου εκεί, είναι να πούμε ενδιαφέρον αν θέλει κάποιο να εντρυφήσει, έχει όλα τα χωρία της παλαιάς, όλα τα χωρία της κενής διαθήκης σχετικά με το θάνατο και όλα τα χωρία σχετικά με τα ιερά μνημοσύνα και ούτω λαdiv Δηλαδή είναι μια μελέτη η οποία είναι πολύ. Ωραία, από τον, επαναλαμβάνω από τον Άγιο Νεκτάριο. Ε, αλλά θα πρέπει να καταθέσω και κάτι άλλο σε αυτό το οποίο ήδη με ρωτήσατε. Αν πάμε στον κύριολο των Ιερουσαλήμων, μα λέει ο κύριολο Ιερουσαλήμων από τον 4ο αιώνα και ποια σειρά είναι ο τρόπο δηλαδή, με τον οποίο μνημονεύομαι. Και λέει ο κύριολο Ιερουσαλήμων στην 5η, 5η Κατήχηση Μυσταγωγική. Μνημονεύομαι. Αυτούς που έχουν κοιμηθεί λέει, πρώτα τους Πατριάρχες, μετά τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, για να δεχθεί ο Θεός με τις προσευχές και μεσητίες αυτών και τη δική μας δέηση. Βλέπετε, σμίγω με τη δέηση, τη δική μας την ανάξια, με τη δέηση εκείνων. Έπειτα ευχόμαστε για τους Αγίους Πατέρες και επισκόπους που έχουν κοιμηθεί, διότι πιστεύουμε, κύριος Ιεροσολύμων, επαναλαμβάνω, ότι θα έχουν μεγάλη ωφέλεια οι ψυχές εκείνων, για τους οποίους γίνεται η δέηση τη στιγμή αυτή που προσφέρεται η Αγία και τόσο φρικτή θυσία. Άρα υπάρχουν τεκμήρια και ντοκουμέντα. Να πάω και στον Άγιο Άννη τον που λέει ο ίδιος ότι δεν γίνονται άσκοπα για αυτούς που πέθαναν οι οικεσίες, οι ελεημοσύνες. Όλα αυτά το Πνεύμα το Άγιον τα διέταξε. Βλέπετε εδώ. Ο Άγιος Ωένιστος Χρισόστομος είναι κάθετος. Δεν κάνουμε κάτι δικό μας. Η παράδοση είναι αγιοπνευματική. Και η τελευταία μαρτυρία προς το ερώτημά σας αυτό είναι η εξής που είναι πολύ εντυπωσιακή με την έννοια ότι η δέησή μα μπορεί να πιάνει και τους ανθρώπους που βρίσκονται και έξω από την Ορθοδοξία. Του καλύπτει και αυτού. Λέει ο Αβάς Μακάριος ο Αιγύπτιος, στα κείμενα του ότι όταν περπατούσε ε, στην έρημο, τότε λέει ο Θεός το αποκάλυψε ένα κρανίο που ο Άγιος Μακάριος ο πνευματοφόρος γονάτισε, γιατί ξέχωσε το ραβδί που κρατούσε το κρανίο και σκέφτηκε ότι μπορεί αυτός εδώ ο άνθρωπος να πέθανε και να μην τον είδε κανένας. Και κανείς να μην έκανε μια προσευχή για αυτόν. Οπότε λοιπόν γονάτισε, έκανε την προσευχή του και ο Θεός το αποκάλυψε ότι αυτός ο άνθρωπος που, στον οποίο ανήκε το κρανίο ήταν ένας ιερέας, αρχιερέας, συγγνώμη, αλλά ειδωλολάτρης, ο οποίος πέθανε στην έρημο. Και το κρανίο πήρε κατά θεία παραχώρηση φωνή και το ρώτησε ο πνευματοφόρος Μακάριος «Ποιος είσαι εσύ» και του είπε «Εγώ είμαι αρχιερέας των ιδόλον Αλλά τι του είπε που μας ενδιαφέρει στο ερώτημά σας. Του είπε είπε το κρανίο, η φωνή από το κρανίο στο μακάριο «Η αν ώραν σπλαχνιστής του εντικολάσει και εύχει περί αυτών παραμυθούνται». <laughs> απ' την ώρα λέει Άγιε Μακάριε που εσύ σηκώσεις τα χέρια σου και κάνεις προσευχή και κολασμένοι κολλασμένοι καταλαβαίνουν την προσευχή σου. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους αβαπτίστους. Μιλάμε για ανθρώπους οι δεν είναι χριστιανοί. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή η Θεία Λειτουργία για τους βαφτισμένους χριστιανού. και αυτούς που προσπάθησαν στη ζωή τους ακόμα και αν έπεσαν και έκαναν κάποια λάθη. Η Εκκλησία εύχεται ο Θεός να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οι επνημόσυνες δεήσει, τα μνημόσυνες που, τελεί, που τελούμε ε, έχουν την δύναμη, αν θέλετε, να βγάλουν κάποιον άνθρωπο μέσα από την κόλεση, το λέω έτσι σχηματικά γιατί όλοι κάπω έτσι θα το διατυπώσουν.
0: Ναι, έχουμε, έχουμε λίγες περιπτώσεις, δύο-τρεις περιπτώσεις που συνέβη αυτό που με ρωτήσατε, ε, αλλά ο Θεός είπε ε, στους ανθρώπους οι οποίοι προσέχονταν, ε, όχι άλλο προσευχή. Ε, και αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες, οπότε ο κανόνας είναι εμείς να προετοιμαζόμεθα και να μην περιμένουμε ένα μεγάλο Άγιο, ο οποίος θα κάνει τόσο μεγάλη προσευχή, για να, μια, μια ψυχή να μεταφερθεί από τον ένα χώρο στον άλλον. Ε, είναι Η μία περίπτωση είναι από τον Γρηγόριο, το διάλογο, ο οποίο προσευχόταν για τον Τραγιανό, mm-hmm. τον αυτοκράτορα, ο οποίο είχε πέσει σε πολλά ατοπήματα και είχε σπαγιάσει πολλούς χριστιανούς. Άλλη μια περίπτωση, ενθυμούμε, και ε, ο, οπότε είναι ελάχιστε οι περιπτώσει, είναι δύο-τρει στην ιστορία τη Εκκλησία μα. Ωραία. Οπότε θα πρέπει να, να, να περπατήσουμε στον κανόνα
1: ε, Βέβαια έχει το απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε προηγουμένως Ότι μονό αν καθένα από εμάς διάγει έναν βίο απρόσεκτο Περιμένοντας κάποια στιγμή μετά το τέλος της βιολογικής του ζωής Να βρεθεί κάποιος άγιος να προσευχηθεί για αυτόν Και να τον βγάλει από τη διαδικασία της κολάσεως Τότε θα δείχνει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει και αγάπη προς τον Θεό Στι Αποστολικέ Διδαρχέ, διαβάζουμε για το θέμα των τρίτων, ενάτων, τεσαρακωστών και εννιάφσιων πνευμασιών δεήσεων. Θέλω να μα πείτε τι συμβολίζει ο αριθμό 3, 9 και 40 που χρησιμοποιούμε για τα πνευμασιά των κειμένων.
0: Καταρχήν να πω ότι, καλώ είπατε, ότι υπάρχουν αυτά στι Αποστολικέ Διαταγέ που είναι είναι κείμενα συνεργατών των Αποστόλων. Τέταρτος αιώνα τα κείμενα αυτά και έχουν ένα συμβολισμό. Ο συμβολισμός όμως κρύβει την ουσία. Είναι όπως α πούμε θα χρησιμοποιήσω πάλι μια πεζή εικόνα, το καρύδι, όπου έχουμε απ' έξω το τσόφλι ας πούμε αυτό το περίβλημα του καρυβδιού, αλλά έχω μέσα το καρύδι, τον καρπό τον οποίων γεβόμαστε και που είναι πάρα πολύ ωφέλιμος. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας συμβολισμό σε αυτά, αλλά πίσω από τον συμβολισμό υπάρχει η ουσία. Λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης που σας ανέφερα προηγουμένως ότι τελούμε τα τρίτα διότι συμβολίζομαι την Αγία Τριάδα. Η οποία η Αγία Τριάδα θέλησε να γεννηθούμε, να έρθουμε στο είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία mm. γιατί πολλές φορές λέω στους ανθρώπους σήμερα πριν από 100 χρόνια που ήσουν, στη σκέψη του Θεού. Mm-hmm. Έτσι, Μετά από 100 χρόνια που θα είσαι, στην εγκαλιά του Θεού. Αλλά ο Θεός όμως πριν από 100 χρόνια υπήρχε, πριν από 2.000 χρόνια υπήρχε και μετά από 2.000 χρόνια θα υπάρχει. Άρα είμα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε εμείς σαν πλασματάκια του Θεού με τον ίδιο τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Σημαίος Θεσσαλονίκη. τελούμε τα τρίτα για να πούμε να ευχαριστώ στην Αγία Τριάδα που μας έφερε στο Είναι. Τα ένατα σχετίζονται με τους Αγγέλους, όπου έχουμε τα τάγματα των Αγγέλων που είναι άειλα και ουσιαστικά ε, είναι σαν να λέμε ότι τώρα έφυγε ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, είναι σε μια άλλη άειλη μορφή, σε μια άλλη ε, μορφή ο άνθρωπος και βέβαια περιμένει, είπαμε, την δευτέρα παρουσία. Σε ό,τι αφορά τα σα, τεσσαρακοστά, εδώ ενθυμούμεθα την ανάληψη του σωτήρος που και εμείς βέβαια μετά το θάνατό μας αναλαμβανόμεθα προς τα πάνω για να οδηγηθούμε στην εγκαλιά του Χριστού. Και σε ό,τι αφορά επίσης το ετήσιο μνημόσυνο που κάνουμε είναι κατά το σημείο σε αυτό γιατί η ψυχή είναι αθάνατη, ζει και κάθε χρόνο ενθυμούμεθα αυτό το γεγονός και τιμ, τιμούμε πάλι τον Κύριό μας με, και στέλνοντας ταυτόχρονα αδεήσεις και προσευχές για τις ψυχές που έφυγαν και αυτό λέει το ετήσιο μνημόσυνο μας θυμίζει συνεχίζει ο, ο, ο Σημεών Θεσσαλονίκη, ότι ο Θεός έπλασε αυτόν τον άνθρωπο, του έδωσε την ευκαιρία να ζήσει και στη συνέχεια μετέβη στον άλλο κόσμο. Άρα πάλι εδώ μιλάμε για δημιουργία, για πλάση ε, του ανθρώπου. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό. Όμως, μου επιτρέπετε θα πω και κάτι άλλο. Να μην μείνουμε στα τρίτα, στα ένατα, στα τεσσαρακοστά στα ετήσια. Αυτός είναι ο τύπος εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κάθε φορά που εκκλησιαζόμεθα να δίδουμε τα ονόματα ζώντων και κεκιμμένων και να γίνεται προσευχή και να εξάγεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης, η μερίδα που λέμε, για να γίνεται προσευχή στα ονόματα ζώντων και κεκιμμένων Όχι να περιμένουμε τα 40 να κάνουμε κάτι, και κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία. Έτσι ενδιαφερόμεθα περισσότερο για τους δικούς μας ανθρώπους. Και δεν μένουμε μόνο στην εξόδιο ακολουθία και στους τύπους που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή στα στα καθορισμένα τέλο πάντων πλαίσια, αλλά υπερβαίνουμε αυτά τα πλαίσια. Και έτσι κάνουμε αυτή την υπέρβαση που είναι και αυτό αγάπη για τους ανθρώπους μας.
1: Ακριβώς αυτό το τελευταίο είναι το σημαντικό ότι ουσιαστικά ε, η αγάπη είναι αυτή που δείχνεται μεταξύ ημών και το κοιμημένων αρχικά και φυσικά να, να δράξω την ευκαιρία με κάτι που είπατε ότι η, η κυριότερη επιμειμό δέση είναι το μυστήριο της Ευχαριστίας. Εκεί που πλέον πάνω στο δυσκάριο ενωνόμαστε όλοι η εκκλησία, η ζωντανή κοιμημένη με τον Κύριο και εκεί θα είναι καλό όλοι μας να τελούμε την μνημόνευση των ονομάτων των κοιμημένων μας. Δεν ξέρω αν, έχω, αν κάνω λάθος. Όχι, καλά
0: το λέτε. Επίσης να προσθέσουμε να πούμε ότι ουδέποτε η εκκλησία έκανε προσκομιδή αγία πρόθεση μόνο με κοιμημένους ή μόνο με ζώντες.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ουδέποτε. Πάντοτε τα άνω... Τη κάτω συνεορτάζει όπως λέμε <χω> και κατά κάτω τη άνω συνομιλεί
1: και ζώντας έτσι και μιλώντας για τον συμβολισμό αριθμό να δούμε και κάτι ακόμα γιατί χρησιμοποιούμε για την παρασκευή των κολύβων το γεγονό του, ε, μάλλον γιατί χρησιμοποιούμε τον καρπό του σταριού
0: ε, ξεκινάει αυτό από τον Απόστολο Παύλο υπάρχει δηλαδή η Παύλιος Θεολογία ο οποίο μας λέει ότι αν μη ο κόκκος του Σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει αυτός μόνος μένει Εάν δεν αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο Παύλος ε, χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα και συμβολίζει το σώμα του ανθρώπου με, με σιτάρι. Και επίσης σε άλλο σημείο ο Παύλος μιλάει πώς εγείρονται οι νεκροί στην Α προσκορυθείου σε πιστολή. Ποιο δε σώματι τι έχονται, άφρον ο ανμία αν μη αποθάνει. Και ο... Σπύρις ούτω σώμα το γεννησόμενο σπύρις αλλά γυμνών κόκων η τύχη του ή την λοιπόν. Ο δε θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε και κάστο των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Υπάρχει λοιπόν μια πάβλια θεολογία σχετικά με το σιτάρι που συμβολίζει το σώμα αλλά δεν είναι μόνον αυτό και ο Σημειών Θεσσαλονίκης λέει ε, παρόμοια πράγματα ότι και ο άνθρωπος σπέρμα και ως καρπός εκ και ως σύτος καταβολόμενος εις γη. Βλέπετε ότι και ο Σιμό Θεσσαλονίκης μιλάει ότι ο άνθρωπος είναι σασιτάρι, το οποίο παίρνετε στη γη, έτσι, το σώμα του, και από εκεί και πέρα πάλι θα εξανασταθεί, θα αναστηθεί δηλαδή όταν ο Κύριος θελήσει. Αλλά υπάρχει και το άλλο, που το λέγω αυτό για να το γνωρίζομαι, κατά τον δαμασκινό του στα χρόνια του Αυτοκράτορου Ιουλιανού δόθηκε εντολή να αποσεφθούν από την αγορά τα νηστίσιμα φαγητά και να διατίθεται μόνο τα καταλήσιμα. Γιατί για να αναγκαστούν οι χριστιανοί να παραβούν το θεσμό της νηστείας. Τότε ο Πατριάρχης Ευδόξιος που βρέθηκε σε πολύ δυσκολή θέση προσευχήθηκε και ο Θεός δια του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος του υπέδειξε ως λύση στο αδιέξοδο τα κόλυβα. Δηλαδή τι του είπε ο Άγιος όταν τον είδε στεναχωρημένο, είδε έναν ο πατριάρχη. Και του λέει, Τι, γιατί είσαι στεναχωριμένος Και του λέει ο Άγιο, του λέει ο πατριάρχης αυτό και αυτό. Εδώ ας πούμε τα οι άνθρωποι δεν έχουν νηστήσει μαφαγέτα. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Α, η θα σου πω εγώ τη λύση. Εμείς στην, στην περιοχή που ζω, όταν βρεθούμε σε δύσκολη λύση, ε, σε δύσκολη θέση, συγγνώμη, ε, σιτάρι και τρώμε. Και έτσι όλα καλά. Κι έτσι, λοιπόν, ο και ο έ το ανήγγυλε αυτό στου χριστιανού, χριστιανούς, έτρωγαν βρασμένο σιτάρι μέχρι που ο Ιουλιανός επέτρεψε πάλι την βρώση των νηστισίμων φαγητών Και η Εκκλησία από τότε, για να μην ξεχαστεί αυτό το γεγονός, έδωσε ένα συμβολισμό, τι δηλαδή, ότι όπως τότε οι χριστιανοί μας δεν πέθαναν αλλά έζησαν τρώγοντα βρασμένο σιτάρι, έτσι και κάθε φορά που βράζομαι εμείς σιτάρι και το προσφέρομαι για τους κεκκιμημένους, δεν είναι πεθαμένοι οι κεκκιμημένοι, αλλά ζουν.
1: Ο χρόνος βέβαια τη εκπομπή έτσι παρήλυθε, αρχίζει να τελειώνει. Εγώ πάνω σε αυτά που λέγαμε να τονίσω απλά ότι καλό θα είναι να ξέρουν και οι νοικοκυρές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι παραθέτουμε μόνο σιτάρι και όχι άλλα προϊόντα για τα μνημόσυνα.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Τον τελευταίο καιρό
1: υπάρχει μια παράδοση που φέρνουν κουλουράκια ή οτιδήποτε άλλο. Το οποίο όμω είναι έξω από την παράδοση μα. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο σε αυτό που λέω.
0: Ε, καλά το λέτε. Ε, αλλά εάν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ε, κάποια στιγμή για λόγου ανάγκη γίνει αυτό, δεν χάλασε ο κόσμο. Αλλά η παράδοση είναι αυτό. Σίγουρα. Έτσι, φέρνουμε το κόλικο βρεσμένο σιτάρι για να ε, συμβολίσουμε όλα αυτά που είπαμε. Ωραία. Αυτή είναι η παράδοση.
1: Κύριε καθηγητά, η εκπομπή μας αρχίζει να τελειώνει, θα είναι προς το τέλος της. Λίγο πριν κλείσουμε την συναντήσή μας, θα ήθελα να μας πείτε μια τελευταία τοποθέτηση ή ευχή.
0: Θέλω να πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εβίωσαν όλα αυτά που ο Χριστός μας είπε και μας άφησε ως παρακαταθήκη. Ε, θέλω να παρακαλέσω, τους ανθρώπους που μας ακούνε, αλλά και όσους άλλους ας πούμε, θα παρακινηθούν από τους ακροατές, στο εξής, αυτή τη σέρα ας κάνει καθένας από μας κάτι το ελάχιστο. Γιατί ακόμα και κάτι λίγο να κάνουμε από αυτά που ακούσαμε. Λίγο αγάπη, λίγο προσευχή, λίγο ελλημοσύνη, λίγο νηστεία, λίγο καλοσύνη, λίγο. Να φανταστείτε αυτό το λίγο, μοιάζει με μια ψηφίδα ενός ψηφιδωτού. Και αυτό το λίγο που θα κάνουμε κάθε μέρα και τις σαρακοστές, κάποια στιγμή θα συμπληρώσουμε ένα μέρος του ψηφιδωτού, ένα μέρος της εικόνος που θέλει ο Χριστός να συμπληρώσει μέσα στην ψυχή μας. Και που αυτό ακριβώς το λίγο, με την πάροδο του χρόνου, θα είναι πολύ και αυτό ακριβώς θα εκτιμήσει ο Χριστός μας για να μας βάλει στην αγκαλιά Του και στα δεξιά του.
1: Εμείς να σα ευχαριστήσουμε αρχικά για το γεγονός ότι δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, να μιλήσετε στο σταθμό μας για το θέμα που είχαμε σήμερα και να σας έχουμε και άλλη φορά στο σταθμό σε άλλο θέμα. Με τα χαράς πολύς. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε.